0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿Cómo usas tu libertad? Hay algo que Dios nos ha concedido se llama libre albedrío. En ese libre albedrío, básicamente los seres humanos podemos hacer lo que queremos con nuestras vidas, con nuestro tiempo, nuestra voluntad, decisiones, asociaciones de vida, costumbres, prácticas, en fin. Se llama libre albedrío. Y tanta es así esa libertad que Dios nos ha concedido, amigos, que nosotros Podemos bendecir a Dios o maldecir su nombre, si es lo que queremos. Por supuesto que ese libre albedrío eh, entraña un precio y un costo que asumir. Eso significa que la persona, el ser humano, va a tener en una retribución directa en, en relación a lo que fueron sus actuaciones y decisiones. Cómo usó su voluntad. ¿Cómo usó esa libertad? Pues de ahí que la pregunta es, es válida. ¿Cómo usas tu libertad? San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 13, hizo referencia a esto mismo. Dice él, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Está Pablo exhortándonos a que la libertad la usemos para el bien, no para el mal. Y que no seamos tan contradictorios como uh, para usar no, la libertad propia en detrimento de nuestro bienestar. Y es que efectivamente uno puede usar su libertad para provocarse daños a la salud, por ejemplo, daños a su círculo de relaciones inmediatas, a relaciones significativas. Eh, si en realidad lo pensamos, amigos, no hace falta estar en una cárcel física, eh, quizá purgando una condena por un mal hacer, porque creo yo que muchas veces con nuestras actuaciones, no necesariamente actuaciones criminales, pero actuaciones no edificantes y con un componente de destructividad, podemos nosotros terminar en cierto tipo de confinamiento. Confinamiento tras el enrejado de la infelicidad, la desdicha, la amargura, la depresión, ¿producto de qué? Del mal uso de la libertad nuestra. Amigos, administramos tiempo, que es vida, administramos relaciones, administramos capacidades, administramos oportunidades, administramos recursos. Y tenemos la libertad, mucho o poco, la vida y Dios nos hayan conseguido, tenemos un, un margen de libertad como para hacer el uso que querramos de esos recursos que administramos de vida. Pero un mal uso de la libertad puede acarrear muchos problemas en todos los ámbitos de, de la interacción humana. De ahí pues que el tema es muy importante y necesario. Y precisamente eh, sobre, sobre este texto vamos a, a digamos que a, a construir una interrogante y es, ¿cómo usar bien tu libertad? Si Pablo está diciendo que somos llamados a vivir en libertad, eso se llama libre albedrío, pero que no lo usemos para satisfacer deseos que solo nos van a perjudicar y también perjudicar relaciones alrededor nuestro, ¿cómo usar bien entonces esa libertad? Atención a los criterios a continuación, el primero de ellos, debes usar tu libertad en la mejor toma de decisiones posible hay quienes no saben decidir así como se dice no saben tomar decisiones y prácticamente se van cercando a sí mismas estas personas con como dije infelicidad con desdicha con infortunio producto de, de una mala toma de decisiones les, les diré algo amigos la estabilidad humana, vamos, si no queremos hablar de dicha, de felicidad, porque a veces suena como utópico hablar de felicidad en un mundo tan cargado de, de incertidumbre, de aflicción, de presiones. Pero hablemos de estabilidad. Toda amenaza a nuestra, a nuestra estabilidad tiene que ver con decisiones que previamente vamos tomando. Si tus decisiones, amigo, amiga, son decisiones que conllevan riesgos, tú vas a ir prácticamente saboteando tu estabilidad. Es como hacerse uno terrorismo a sí mismo. Entonces, necesitamos en el buen empleo, en el buen ejercicio de la libertad, necesitamos garantizar la mejor toma de decisiones posible. Y ya les dije, tomamos decisión en relación a tiempo, en relación a a relaciones, en relación a oportunidades, eh, eh, es decir, tiempo, relaciones, oportunidades, capacidades, recursos, todo el tiempo estamos decidiendo a ese respecto o a esa, todos esos eh, a, a aspectos tan vitales. Y tenemos entonces que asumir, que hay que decidir con la cabeza, no con los pies. Hay que decidir con eh, suficiente reflexión, meditación, y no eh, por impulso, por mero entusiasmo. Amigos, si hay algo que puede llevarnos a un grado de destrucción grande, es movernos por entusiasmo. El entusiasmo es pura combustión, pero el entusiasmo debe estar... Eh, eh, supeditado a la razón, amigos, a la razón. Pues eso es lo primero, debes usar tu libertad en la mejor toma de decisiones posible. Segundo criterio, debes evitar el desperdicio, debes evitar el malgasto de oportunidades y relaciones. Mucho de la tranquilidad humana está descansando en el tipo de relaciones que tenemos y en el manejo y administración de nuestras oportunidades. Oportunidades, amigos, todos las tenemos, todos, unos en mayor grado, otros en menor grado, pero lo cierto es que todos tenemos algún margen de oportunidad que tenemos que aprender a gestionar bien, a administrar bien, a aprovechar. Igual con las relaciones, muchos terminan en soledad, no porque estuvieron solos todo el tiempo, sino porque no gestionaron bien, sus relaciones. Las relaciones son una bendición. Pero cuando tú haces mal gasto de relaciones, cuando haces mal gasto, desperdicio de oportunidades que la vida te da, entonces, ¿cómo puedes quejarte de la vida? ¿Cómo puedes quejarte de Dios? En todo caso, quejate de ti mismo, de ti misma, de tu mala cabeza, de la mala forma en que tú usando tu libertad atentaste más bien contra tus mismas oportunidades y tus relaciones significativas. Entonces vayan ustedes haciendo una, una economía de esto que estoy diciendo. Lo primero, estoy diciendo tienes que Emplear bien tu libertad en buena toma de decisiones. Y a eso le hemos sumado que debes cuidarte de mal gasto y desperdicio de oportunidades y de relaciones. Hay personas que, si se van de tu vida, son irrepetibles. Por más que intentes sustituirlas, no hallarás una persona igual. Son personas irrepetibles. Y si hablamos de oportunidades, amigos, las oportunidades no nos esperan toda la vida, ¿no es cierto? Las oportunidades tienen fecha de caducidad. El que no aprovecha sus oportunidades, el que no aprovecha su tiempo, el que no maneja bien sus relaciones, esa persona prácticamente está construyendo fracaso y derrota en su historia. Eso, amigos, como segundo criterio, sigamos sumando. ¿Cómo usar bien tu libertad? Debes usar tus dones y talentos solamente, estrictamente, exclusivamente para el bien. ¿Cuántas personas usan sus talentos para el mal? Eso está claro en la Biblia. Gente usando lo que puede hacer, lo que sabe hacer, que bien pudiera orientarlo para bienestar propio y de quienes le rodean, y lo usan para el mal. Lo usan para el mal. Mire, solo, en términos generales voy a decir esto, solo hablemos de tecnología. Tecnología redes sociales, internet, todo eso que es vinculante. Hay quienes usan todo ese adelanto tecnológico y toda esa posibilidad con un dispositivo en la mano para estar viendo basura, para estar llenándose su persona interior de absolutamente solo contaminantes. Entonces, si aplicamos esto a, a, al aspecto de los dones, de los talentos y de las capacidades propias, es lo mismo. Hay que usarlo para el bien. El bien propio, obviamente, el bien de tus distintos entornos de relación, pero no puede ser para el mal. Y si hay algo que no, yo diría que, desde el punto de vista de la Biblia, es algo mm, absolutamente inaceptable, es usar la libertad para el mal. Usar la libertad para el mal, eso no, no es potable desde el punto de vista de, Andar uno en la voluntad de Dios, moverse uno dentro de los propósitos de Dios. Y es que, amigos, Dios nos creó con propósitos eternos, con propósitos especiales. Esto que llamamos vida humana, vida terrenal, no es para venir a, a darle rienda suelta a todos los instintos y pasiones, es que no podemos nosotros Volvernos seres tan primitivos que dejan de pensar solo por lo pasional, eh, solo por lo instintivo. Claro que somos seres también instintivos, pero supremamente somos seres racionales. O sea, la cabeza está puesta aquí arriba precisamente para que gobierne nuestros instintos, nuestras pasiones nuestros impulsos y nuestras emociones pero claro cuando las personas renuncian a pensar por sentirse bien y por pasarla bien hombre el resultado será haber usado la libertad para todo menos para lo provechoso por eso el consejo es y el criterio usar los dones y talentos para el bien y número cuatro, con lo que voy concluyendo, ¿cómo usar bien tu libertad? Bueno, lo haces si aprovechas el tiempo al máximo. Cada, cada segundo que transcurre nos hacemos más viejos y nos acercamos más al momento de la muerte. Ese es un reloj que corre, ese es un proceso. ¿Quién puede detener el momento de la finalización de su vida y de su historia. Nadie. Eso está bajo el gobierno de Dios. Dios nos presta la vida y a Dios quién le va a discutir. Él puede retirarle la vida a alguien con días apenas de nacido o una persona con 100 años de vida. Dios no da explicaciones a nadie y no tiene por qué hacerlo. Así es que no para verlo de una manera patética, sino de una manera práctica. Cada día nos acercamos más al día de nuestra muerte. Lo razonable, lo sensato, amigos, lo inteligente, es usar bien entonces el tiempo. ¿Cuántos de nosotros malgastamos juventud, por ejemplo?, en cosas que no contribuyeron en nada a nuestras vidas y tuvimos que ir a deshoras y a destiempo a tratar de construir lo que debimos construir antes. Porque solo pensamos en ciertas temporadas de la vida en pasarlo bien. Por eso es importante, hombre, ya lo que no eh, manejamos y administramos bien en el pasado, pues ¿qué vamos a hacer? No, no hay remedio, no hay forma de traer el pasado de nuevo y hacer una nueva oportunidad pero lo, lo razonable y lo sensato es con lo que nos queda. Yo te hago esta pregunta, amigo amiga, ¿qué vas a hacer con lo que te queda? Con lo que te resta de tiempo, con lo que te resta de oportunidad, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a usar? El criterio y el consejo es aprovecha tu tiempo al máximo. Aprovechalo al máximo. Esa es una forma ingeniosa sensata de usar bien tu libertad tu tiempo tú puedes hacer lo que quieras con él pero si lo usas bien tu vida va a tener más sentido pues uh, vuelvo al texto de origen el texto bíblico que leímos gálatas capítulo 5 verso 13 donde pablo aconseja acerca de nuestra libertad de nuestro libre albedrío dice él pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados, oiga bien, es un llamamiento, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Qué es esto último? Usar la libertad de manera constructiva, no de manera destructiva. Ahora, ¿cómo usar bien tu libertad? Es el, es el cuestionamiento, es la interrogante que se propuso luego de esta lectura bíblica inicial. Y las respuestas han sido, hablando de usar bien la libertad, uno, usarla en la mejor toma de decisiones posible, dos, eh, usarla evitando el desperdicio y el malgasto de oportunidades y relaciones, tres, usar esa libertad usando tus dones y talentos exclusivamente para el bien y número cuatro, aprovechando el tiempo al máximo. Es como tú puedes usar bien tu libertad. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo usas tu libertad? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com.